0: Bom dia a todos, esse é o Manicol da Levante, eu sou o Eduardo Guimarães, especialista de ações aqui da Levante, vou trazer para vocês aqui as principais notícias do mercado e principalmente da Bolsa de Valores. Né? Hoje a gente tem aí um dia mais positivo aqui é, na nossa Bolsa, né? seguindo lá fora, então a, o índice futuro aqui do Ibovespa subindo 0,66%, né? 0,65% acompanhando aí, né? A gente teve ontem já dia mais positivo aí na nas bolsas, principalmente nos Estados Unidos, né? Pegando aqui o índice futuro S&P 500, tá aqui zerado, mas acho que hoje tá repercutindo bem aí, né, o movimento aí, uma certa movimentação do Roberto Campos Neto, junto com o Arthur Lira, lá na Câmara foi aprovada em primeiro turno, né, a PEC emergencial sem os tais destaques né, que Seriam quase como se fosse, fosse concessões políticas ali às bancadas. Seria uma PEC mais desidratada. Então, é, isso foi positivo. Então, a gente tem é, uma perspectiva mais, mais positiva para o mercado hoje. Né? Então, queda do dólar aqui de 0,5%. O dólar de futuro está R$ 5,77. O nosso Ibovespa Futuro aqui subindo... 0,7%. Né? Então, é, esses são os destaques. Eu sempre lembro aqui, se você não tem ainda, é, se você não recebe ainda o nosso e eu com isso, né? Pedir para a produção colocar o link aqui, né? Com todas as notícias. Né? Hoje eu vou comentar aqui do resultado da BR distribuidora, né? o resultado da Raya Drogazil, e finalmente aí terminou a novela, né? Saiu aí a aquisição da RD Station, né? A Totos acabou vencendo aí a disputa com a link, tá, pessoal? Então esses são, essas são aí as três principais notícias aí é, no mercado de ações, né? E a gente tem aqui antes de entrar em ações, né, falando um pouquinho do macro. Então a gente tem aqui o IGPM, né, de março, uma prévia aqui do mês de março, alta de quase 2%, né? Então a inflação continua aí pressionada, né? O IGPM nos últimos 12 meses, IGPM, né, corrige aí a maioria dos contratos de aluguel aqui no Brasil, uma alta de quase 30% no IGP-M nos últimos 12 meses, né? Então, alta da inflação tudo indica, né, semana que vem teremos aí aumento da taxa Selic, né, para 2,5%, né? E aí o Roberto Campos Neto, né, teria aí apelado ali, falado apelado no bom sentido, né, falando que se afrouxasse a PEC, né, emergencial, poderia se tornar impossível segurar juros e inflação. Né? Então, é... a gente até chamou aqui o nosso título hoje, aqui do Eu Com Isso, os bombeiros da esplanada. Né? Justamente, o pessoal correu lá. Né? O Bolsonaro tinha se reunido com o relator da PEC, que é o deputado Daniel Silveira, do PSL de Santa Catarina, e ia tirar três dos cinco, dos cinco trechos né? é, relacionados aí às, às contrapartidas fiscais. E aí acabou é... tirando. Né? Então... É... Fomos surpreendidos né, na tarde de segunda-feira, né, ontem o Bruno Benassi estava aqui no Morning Call, a gente está aqui fazendo esse rodízio né, para manter aqui a segurança e a saúde aqui dos colaboradores da Levante, então estou aqui sozinho no estúdio fazendo esse Morning Call, então iremos alternar, um dia o Bruno, um dia eu, talvez um dia o Rodrigo ou até o nosso analista político, aí o Felipe Berenger, que é o mais indicado para falar sobre isso, né, mas a, eu vou dar aqui a minha opinião sobre o acontecimento de segunda-feira, né? na minha visão, é, trouxe mais volatilidade para o mercado, uma polarização já antecipada de esquerda versus direita, antes aí de termos um candidato do centro, né? não sei se João Dória, Luciano Huck Ciro Gomes, que é mais à esquerda, né? então o centrão, o centro está perdido e claramente temos aí de um lado Lula, né? da esquerda, e bolsonaro à direita, né? Eu, eu pessoalmente acho um retrocesso aí na na justiça brasileira. Acho que houve aí um, um, um aumento da insegurança jurídica em relação ao Brasil, né? É, são coisas técnicas, né? São eu não sou aqui advogado ou jurista, né? Mas enfim, abre as corpos e são detalhes e que as coisas todas mudam da noite para o dia. Então isso é negativo como um todo, eu acho, para para o Brasil. E eu acho que tem um risco agora maior do Bolsonaro seguir uma linha mais populista. E o presidente está pensando já na eleição do ano que vem, em pleno mês de março de 2021. Né? Então, era para se começar a pensar em eleição em março, maio do ano que vem, e já começa a se pensar esse ano. Né? Então, o Brasil tem muita coisa para fazer, né? principalmente em relação à vacinação, né? Então, acho que o Brasil tem que correr atrás aí da, da vacinação, tem uma boa estrutura e capilaridade do SUS. Então, isso trouxe mais volatilidade no mercado e eu reforço ainda mais o meu call né, de, de quem não tem nenhuma proteção em dólar. Né? Então, é, na minha opinião, não faz nenhum sentido você investir só no Brasil. Hoje é tão fácil abrir conta né, no exterior, comprar BDR e fundos de investimento no exterior... Então eu bato novamente nessa tecla aqui que a diversificação é o último almoço de graça que a gente tem no mercado. Então, tudo bem, você vai falar, pô, Eduardo, eu não tenho, vou entrar agora com o dólar a 5,80. Sim, porque quando você investe em uma ação americana, por exemplo, você está comprado em dólar e comprado no desempenho daquela ação. Né? Então você não vai operar só, não vai operar câmbio, porque acho que ninguém. tem fundos multimercado que fazem isso. Eu particularmente, né, não sei nada sobre câmbio, não, não consigo dar aqui uma previsão para vocês. Eu acho que o risco sempre de ano eleitoral é o dólar ir para cima, né? Vamos lembrar, o Bruno, eu estava escutando ontem o Monicoll, né, com o Bruno Benassi falando de 2002, né? É, eu já estava no mercado nessa época, tá? O dólar bateu R$ reais e o risco país mais de 2 mil pontos, o mercado morrendo de medo, né, do Lula entrar. Concordo com o que o Bruno disse ontem, que esse novo Lula é muito mais à esquerda do que o Lulinha Paz e Amor, lá de 2002. Né? Praticamente, você nem viu diferença de Fernando Henrique para Lula, no primeiro mandato do Lula, no tripé macroeconômico, né? Henrique Meirelles como presidente do Banco Central. Então, a gente não teve problemas, vamos chamar assim, né? nesse primeiro mandato do Lula. Então, isso traz uma volatilidade maior e acho muito difícil de termos privatizações e as reformas mesmo necessárias esse ano. Até é curioso o resultado da BR Distribuidora, é, na verdade, de fato, a única privatização que aconteceu nesse governo Bolsonaro. Então, a Petrobras vendeu, acho que 30 e poucos por cento de participação na BR Distribuidora, não tem mais o controle, a União não tem mais de 50% de participação. Então, isso traz muita volatilidade. Também acho que tem muita água para passar embaixo dessa ponte até a eleição. Né? Pode ter aí... poderemos ter mil surpresas vindo do Supremo, né? Gilmar Mendes soltando todo mundo, revertendo todos os processos da Lava Jato. Pode acontecer de realmente ter que ir a plenário né? do STF. Essa questão aí do Edson Fachin. Né? Tem a suspensão do Moro, enfim. Tem muita variável política aí e isso não ajuda o Brasil, que precisava correr, né? Na verdade, né, precisava cortar na carne, despesa, precisava melhorar a conta pública, precisava vacinar as pessoas, né? O Brasil está aí né, nos piores indicadores aí de seis mortes por Covid no mundo, uma vem do Brasil, né? Então a gente está no pior momento aí, a gente está fazendo a nossa parte aqui na Levante. Os analistas todos estão em casa, trabalhando no home office, só vem aqui realmente quem vai fazer aqui o morning call nessa live aqui no estúdio da Levante, né? O pessoal da produção está remotamente aqui, tá? Uh, então essa é essa é a minha opinião, né? Sobre essa questão Faquin, Lula, enfim. É, acho que foi trazido, né? Para assunto, né? Tá, tá se falando só de eleição agora, muito antes, na minha opinião, né? O certo seria a gente tentar fazer as reformas, né? Com uma nova liderança, né? Que que acho que já teve talvez uma pequena vitória ontem. Né, essa nova liderança do Arthur Lira na Câmara e o Rodrigo Pacheco no Senado. Vamos ver se teremos mais coisas. Lembrando né, que esse aumento de percepção de risco já vinha acontecendo com a interferência nas estatais, né, a saída do Wilson Ferreira da Eletrobras, depois boatos que ainda continuam, se o André Brandão fica ou não na presidência né, do Banco do Brasil, questões políticas até, com o presidente da Caixa Econômica, que é o Pedro Guimarães, enfim... É, e tem a questão da Petrobras, né? Aparentemente foi apontado aí oito. Aparentemente não, foram indicados já oito conselheiros para a Petrobras, né? um conselho bom até. É, enfim, o presidente não, né? O presidente da Petrobras, que é o general. Por enquanto, o Castelo Branco está ainda implementando os aumentos de preço de combustível, mas acho que isso deu uma balançada geral, na minha opinião, na percepção de risco. O investidor estrangeiro que vinha colocando dinheiro lote né, no Brasil, novembro, dezembro e janeiro, um pouquinho em fevereiro, março já deu aquela freada. Então, essa é a nossa visão. Então, para ambientes com mais volatilidade, né o remédio é você ter mais diversificação e ter exposição internacional. Né? Eu, vou, eu vou falar aqui, já que aqui na Levante a gente não pode comprar ações né, diretamente, por ser aqui da análise, mas ETFs a gente pode. Então, hoje temos ETFs, o IVVB11, que é o S&P 500, a gente tem o ER rp 11 que é o Índice de Ações Europeias, a gente tem o China11, que é o Índice de Ações da China, e a gente tem o acwi 11 que é o Índice Global, né que replica aí o MCI Global. Né? Então, hoje, você não precisa ficar limitado a investir só em ações brasileiras, você pode investir né, em índices mundiais aí de ações Relativamente fácil, né? O ETF tem um custo baixo aí, é, e tem grandes vantagens, né? É, Para você investir em ações. Então é importante diversificar a carteira. Ah, então eu vou entrar aqui agora então, na, nos resultados propriamente dito, ditos né, das empresas. Acho que talvez o melhor aí tenha sido da BR Distribuidora, né? Então a BR Distribuidora, como eu falei, que foi praticamente aí privatizada. Então o primeiro balanço aí anual, né? da BR Distribuidora e chama a atenção a melhora, né, da, da, da margem operacional, né? Quando você mede o EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa por metro cúbico de combustível distribuído, né? Então, esse acho que é o grande destaque da, da BR Distribuidora, na verdade, né? E isso foi possível porque tinha muita despesa ali para cortar, né? Então, o, o EBITDA por metro cúbico do quarto tri foi 119 por metro cúbico, tinha sido 108 uh, no mesmo trimestre do ano passado. Né? Então a gente teve, no resultado da, da BR Subidora um bom desempenho no volume de vendas, 3,5% de crescimento. A receita líquida ficou praticamente estável aí, ano contra ano, subiu apenas 0,6% e teve muito controle de despesa operacional. Né? Acho que esse é o grande destaque positivo da, vamos chamar assim, privatização, né, da BR Distribuidora, né? Então, é, esse acho que é o grande, o grande destaque, tá? Então, no quarto trimestre isoladamente, uma queda de 25,9% na despesa operacional, é bastante, né? Um quarto de tudo que era gasto no passado foi reduzido, e, e, então é, muito positivo, né? 25% de queda no ano, né? Acho que esse é o grande, a grande realização. Da BEA Distribuidora. E claro, eles melhoraram muito a estratégia comercial. Né? Acho que parte desse. Acho que tem duas componentes a melhora desse EBITDA por metro cúbico distribuído: a melhora na estratégia comercial e o corte de despesa. E aí ele está gerando muito caixa. Né? Então, a relação dívida líquida e EBITDA, 1,2 vezes apenas, e a empresa pagou dividendos. Né? Então, pagou um dividendo grande aí que foi anunciado acho que foi no terceiro TRI, né, que foi, ficou X lá em dezembro. Então, a gente está falando aí de um retorno de 10% né, em dividendos. Então, a BR distribuidora está num caminho positivo e as ações não estão com bom desempenho no ano. Né? Então, a gente espera hoje um impacto positivo aqui no pregão. Né? Vamos ver aqui a BR como BRDT3 está subindo 5%, pessoal. Por quê? As ações estavam acumulando no ano até ontem, queda de 13% contra queda de 6,5% de Bovespa. Então não fazia sentido esse desempenho tão negativo assim ah, da BE distribuidora. Então as ações estão subindo aqui 5%. Lembrando, né, pessoal, é, quando a gente olha lucro líquido das empresas, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem itens não recorrentes. Tá? Então o lucro foi. 3.15 bilhões de reais, só que teve 650 milhões de crédito de PIS e Cofins, e um ganho atuarial ali de 2.1, né? Então, praticamente ali dos 3.15, 2.7, né, é não recorrente no trimestre. Mas mesmo assim, o lucro eu acho que veio acima aí do esperado, principalmente na linha do EBITDA, né? Lucro antes dos juros Uh, uh, despesas financeiras, né? depreciação e amortização. Né? Em português, é o lagida, né? lucro antes dos juros, uh, 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 depreciação e amortização. Né? Então, uh, é o resultado operacional da empresa. Né? É uma métrica aí de geração de caixa. É um dos principais indicadores aí do que a gente olha. E outro resultado aí que foi muito bom é o resultado da droga Raia. Né? Então, a Raia Drogazil, né, divulgou aí número uh, vem das mesmas lojas, né? Que acho que é sempre um indicador importante quando você olha varejo, né? Cresceu 10,2%, né? E aí foi muito puxado, claro, por produtos OTC, né? Que são produtos farmacêuticos que não precisam de prescrição médica, né? O OTC subiu aí 28,1%. OTC aspirina, relaxante muscular, enfim, aqueles remédios mais simples aí que não precisam de prescrição médica. Então, é, com isso, a receita líquida da, da, da droga raia cresceu 16%. Né? E a gente chama aqui a atenção que é um setor ainda que tem pouca participação do varejo digital. Né? Acho que a Panvel é que tem a maior participação ali da venda digital, por volta ali de 15%, acho que quase 15%. A Panvel ainda não divulgou o seu resultado, mas a droga raia... 6,3% né, é a participação da venda digital no total. É, então, é relativamente baixo esse número e a companhia está querendo aumentar né, essa participação. Claro que ela está usando as lojas como o chamado ship from store, né, você compra pelo aplicativo pela internet a loja né, que manda, que fica ali com, com o estoque né, para você poder receber. Tá, então é, eles estão querendo justamente aumentar esse número, né? Então, o número de cidades aí que usa essa metodologia, né? O chip from store era 205 lojas no final do ano do, do terceiro tri, agora a gente está falando de 240 lojas. Né? Então é, lucro líquido foi 213 milhões de reais tá, da, da droga high, então 27% aí de crescimento em relação ao quarto trimestre do ano passado. Importante aqui que a companhia reiterou a sua previsão, tá? o seu guidance né? de abertura de novas lojas, 240 novas lojas por ano em 2021 e 2022. Né? Por ano, 240 lojas, esse é o guidance, aí a previsão da Raya Drogazil. Então, ela tinha perdido o market share no terceiro trimestre, né? recuperou. No quarto trimestre, né? Em todas as regiões. Então foi um contra-ataque aí, vamos chamar assim, da droga raia. Então ela é a líder aí do mercado, mas tem ainda acho que fica atrás aí de outras empresas de varejo, né? Que tem venda online, né? Acho que a Panvel aí é o destaque né? da venda online e a droga raia, lembrando né? que a droga raia comprou aí a Onofre, né? que, que era da CVS, então ainda fica devendo, ainda é um número baixo aí da venda feita online, tá? E no resultado aqui, a Droga Raia comunicou que fez uma aquisição né, de da Health Beach, né, uma startup aí do setor de health tech focada aí em, em dados, né? Big data para a solução aí de sinistralidade de saúde, né? Sinistralidade é quando você precisa, por exemplo, usar os planos de saúde, tá? Então, uma aquisição aí é, relativamente pequena, né? Mas essa empresa, a Health Beach, fundada em Campinas há cinco anos atrás, assiste aí um milhão de vidas em 140 clientes aí corporativos. Então, outro ponto interessante aqui da Raia é que tem um nível baixo aqui de endividamento, dívida líquida ebitda 0,6 vezes. E na notícia internacional, comentar um pouquinho, né, porque essa companhia já foi listada aqui no Brasil, ela é a Latam, né, que hoje é listada na Bolsa do Chile, lá em Santiago, então era uma tragédia anunciada, né, resultado aí de companhia aérea, queda de 69% na receita trimestral ano contra ano, né? Então, 82% aí de queda na receita, obviamente de passageiros, eles tentaram compensar com carga. Ebitda foi negativo e prejuízo, né? Então, o resultado foi ruim, mas acho que era esperado já um resultado ruim, o resultado veio ainda um pouco pior. Lembrando, né, pessoal, que todos esses números aqui que eu comento estão aí no Eu Com Isso. Você pode receber, né, para ler e acompanhar, né, o nosso Morning Call. E eu com isso, então, pedi para a produção colocar o link aqui para vocês receberem, tá? Tomar uma aguinha aqui. Vamos lá, começar a responder as perguntas. A Vanessa aqui pergunta que eu achei da teleconferência, né, de resultados da Santos Brasil, né, foi ontem às 10 horas da manhã. Foi um call interessante, né? É, como o Bruno Benassi falou ontem, a gente escreveu, o resultado da Santos Brasil veio melhor que o esperado, né? O pico de importação que acontece no terceiro trimestre acabou sendo deslocado para o quarto tri, né? Então teve volume de container aumentando, container cheio de importação, margem líquida veio aí sólido. Então. É, eles não deram muitos dados né, sobre as perguntas é, principais, né, que é justamente a renovação do contrato com a Mursk, né, Hamburg Sud, que, que vence agora no final de março. Então a gente está aqui no dia que. Hoje é dia 11, né? De, de, é isso? 11 de, de março. Então a gente ainda. 11 não, dia 10 de março hoje, né? Então é, a gente ainda não sabe. Temos ainda 20 dias até o final do mês. Acho que esse é o principal catalisador aí da Santos Brasil, algo que a gente vai ficar atento, né? o fato relevante anunciando aí a renovação do contrato com a MERSC, que é responsável aí por 70% do volume movimentado de containers lá no TECOM Santos. E a companhia também foi perguntada né? é... sobre é... as aquisições de novos terminais portuários, né? que, que teve lá na Bahia eles acabaram não levando. Segundo o CFO, o Daniel Doria, ele falou que ta as taxas de retorno não eram o que a companhia esperava, né? Então, no geral, acho que foi um tom bem positivo é, no, no call da Santos Brasil, né? Um resultado muito bom. E aí, acho que o principal catalisador que pode realmente impulsionar aí o resultado da companhia esse ano é a renegociação desse principal contrato aí com a Mursk, né? Hamburgo Sud, principal armador, principal cliente lá no TECOM Santos, né? a companhia, assim, deveremos ter fatos relevantes, né? Acho que a aquisição é uma para ficar de olho, a companhia tem uma posição de caixa líquido de pouco mais de 600 milhões de reais. Então, continua aí uma recomendação aberta uh, da série Small Caps, até quem é assinante Small Caps, nosso canal do Telegram hoje a gente mandou um pequeno resumo aí dessa 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 conferência, né, com investidores, né, o conference call, como a gente chama. Então, se você é assinante Caps e ainda não está inscrito no Telegram, vai lá. Temos aí mais de mil pessoas, é quase 1.100 assinantes já no nosso grupo do Telegram. Todo dia a gente manda notícias relevantes aí para os nossos assinantes, tá? Ah, o Robson pergunta: qual a minha sugestão para quem tem ações no Brasil? Hora de vender tudo? Não, Robson. A gente sempre, Eu sempre falo isso aqui, pessoal. Né? Não é para ficar animado demais quando tem notícia positiva. E não é para panicar, não é para ficar desesperado quando tem uma notícia negativa, que nesse caso foi a insegurança jurídica aí, com a volta né, do ex-presidente Lula para a corrida presidencial. Uma polarização né, de, 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 da disputa e uma percepção maior de risco. Tá? Então, eu acho que você precisa avaliar, é, Robson, a sua diversificação primeiro. né Então... Você está confortável aí com o percentual do seu patrimônio que está investindo em ações? Cada investidor tem um, tem um perfil. Né? Tem gente que tem 30%, tem 10%, você é super conservador. Quem é agressivo tem 50%. Eu acho que, é... eu acho que o que dá para fazer, né? que, 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 eu, que eu vi algumas pessoas fazendo, é diversificar mais. Né? Como eu falei no início, agora a gente tem mais opções de investir fora, né? em ações fora. Então, eu acho que uma carteira, um patrimônio que tem ações somente no Brasil, está pouco diversificada. Né? Hoje a gente tem, como eu falei, o ETF de VVB11, a gente tem o ETF europeu, o ETF chinês, o ETF global de ações, você tem os próprios BDRs. Então, hoje tem uma muita opção né, para você investir fora e aí você fica protegido em dólar, você está numa bolsa que não depende aqui de. De STF, de, de, de maluquices políticas. Então, acho que é, é uma diversificação interessante. Então, Robson, se você não tem ainda, é, se você não tem ainda é, posição no exterior, eu recomendo fortemente. Então, sei lá, vamos dizer, das suas dos 30% aí em ações, eu colocaria aí 10% ou um terço em ação americana, né? Ou ação no exterior. Acho que vale a pena. Né? E aí os outros 20% você pode compor. Com alguns fundos de ações, por exemplo, Long and Short ou Equity head, né, que não é a estratégia long-only, são fundos aí que vão bem, quando, mesmo com a bolsa indo mal, né? Fundos aí de call relativo, e depois carteira de ações, aí carteira small caps, carteira dividendos, né? Que é muito importante. Você tem aí algumas ações aí pagando quase 10% de retorno em dividendos, né? Então essas ações caem menos, né? Quando a situação fica feia, né? Então é importante você ter qual de valor, qual de crescimento, ter small cap, ter blue chip, ter dividendos. A diversificação é bastante importante. O outro Robson aqui pergunta, quando eu vou fazer uma live produzindo uma IPA, olha, vai ser uma live meio longa, né? Porque o processo da abraçagem e para colocar a cerveja para dormir no fermentador, né? demora aí umas três horas, né? De duas a três horas, né? Até resfriar. Então, então demora. e infelizmente agora aí por conta da pandemia não estamos fazendo cerveja né a nossa mini fábrica fica ali no interior de São Paulo né os meus primos são os meus sócios um abraço aí para o Renato e para o Lauro e para o José os meus grandes sócios e para o Roberto meus grandes sócios aí da cervejaria Santo Antônio. esperamos em breve aí voltar a fazer cerveja né que é o meu principal Hobby aí e que nesse momento aí de pandemia a situação está um pouco mais complicada, tá? Vou dar mais uma passada aqui nas perguntas. É, o Matheus pergunta aqui: qual a expectativa para o resultado de Cinnquia? É, deve ser boa, tá? É, deve vir um resultado bom, né? Lembrando que o segundo TRI foi o pior, né? Por conta de pandemia, nem tanto nos números, mas porque eles não tiveram tantos contratos novos, né? Então, na Sinker a gente tem que acompanhar sempre. Qual que é a receita recorrente né, de software? Como evoluíram, né? Como evoluiu o saldo aí de novos contratos né, comerciais? E na sim que a gente tem aqui o resultado, eu acho que não é tanto driver, tá? Para o papel, Mateus, eu acho que as aquisições são, né? Então assim que está relativamente calma aí nas aquisições, né? Acho que não sei se foi por conta da pandemia acabou anunciando menos aquisições aqui do que a gente imaginava. Então a expectativa é boa, tá, para o resultado de sinquia. Deixa eu ver aqui quando que vem o resultado, né? As small caps, né? Estão com os resultados vindo mais para o final aí do período, né? Acho que das, das grandes empresas, né? Do índice, acho que só a JBS, assim que eu me lembro de cabeça, que não que não divulgou ainda o seu o seu resultado. Então é, não estou achando fácil aqui. Ah Dia 10 de março, né? Então, sim que vem hoje o resultado. Iremos acompanhar e comentar amanhã no Morning Call. Não costuma ser muito driver, tá? Mas eu acredito que deve vir um resultado positivo para as ações da Cínquia. Lembrando que a Sinchia, né? é realmente uma small cap, né? A gente está falando aí de perto aí de 2 bilhões de reais de valor de mercado. Eu acho que está até valendo menos que isso. Então acaba não, não refletindo tanto a movimentação da bolsa, né? Então é, com certeza iremos aí falar amanhã no call aqui do resultado da Cínquia. É, pessoal assinante aí da série Small Caps vai receber, né? Eu tenho feito isso, né? Quem não me segue no Twitter, aproveita aí para seguir. É, eu ponho um comentário rápido ali. Então o valor da é de mercado 1.4 bilhão de reais só. É então, uma companhia bem pequenininha aí, perto das gigantes, né? Até comparada à própria Santos Brasil, né? A Santos Brasil é bem maior do que a Cinqua, né? Um bi 360 milhões de valor de mercado para a Cinqua, quase 5 para a Santos Brasil, né? Então a Santos Brasil é quase 4 vezes o tamanho ainda da Cinqua em valor de mercado, mas enfim gosto bastante da Synqia é uma recomendação aberta também aqui da série Small Caps, né? As duas únicas recomendações aí da nossa carteira, né? Que agora está com temos nove papéis, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. A gente colocou duas novas ações esse ano de 2021, então hoje temos, peraí, aí, tô abrindo aqui a nossa plataforma, aliás, né? Você acessa aí a nossa plataforma, tem a nossa carteira recomendada, é isso mesmo, tá? Temos 10 papéis, né? Voltamos a ter aí 10 ações, temos apenas aí duas recomendações que são abertas aí para todos os assinantes, tá? Ah, bom, o, o, o Pablo Jorge aqui pergunta né, para falar dos, das empresas estrangeiras, né? Berkshire Hathaway, né? Acho que dispensa palavras. O Warren Buffett, o velhinho, o sábio de Omarra. É praticamente um ETF, né? É praticamente uma, um índice. Né? Você compra a Berkshire, você está comprando uma holding, né? Grande investimento ali em Apple. Recentemente ele colocou em Chevron, né? Inclusive no nosso produto ali, Investimento Global, né? Do Fernando Martins. O relatório dessa semana, de segunda-feira, foi o resumo, né? Da carta aos acionistas da Berkshire Hathaway. Então gosto bastante tá Pablo na minha carteira internacional aí tenho Berkshire né para mim é uma grande referência aí de análise fundamentalista né de filosofia de investimento é o Warren Buffett então Berkshire é, conheço bem né agora Alibaba por exemplo já não conheço tão bem tá é, então só para frisar então sim que o resultado sai hoje é, Estou dando mais uma olhada aqui nas perguntas. É, a Ana Carolina pergunta, com o preço do minério caindo, vale ainda uma boa opção? Olha, a vale é, é uma geradora de caixa, tá? Então, assim, vamos sempre lembrar, né, pessoal? O pessoal às vezes foca muito em curto prazo, né? Então, assim, o minério ainda está extremamente alto, tá? Apesar da, da queda de ontem, um pouco mais aí de 10%, a gente está falando ainda do um minério acima de 160 dólares, né? por tonelada. Então ainda é o um ciclo de alta do minério, né? O Bruno comentou ontem aqui no Morning Call, né, que, que uma, uma restrição ali para a produção de aço, né? Esqueci o nome agora da, da cidade ali da China. E aí o minério caiu, né? Porque claro, o minério começa a ficar alto e aí você vai ter custo de aço crescente, né? Então é, é natural, né? Você não não tem uma alta para sempre, né, pessoal? Não vai subir o preço do minério para sempre então é, existe uma demanda forte por minério e a gente não tem um aumento de oferta, né? Por questões aí climáticas na Austrália e de produção ali é, da Vale, né, em Brumadinho. Então você tem relativamente, estou pegando aqui qual que é o preço do minério, né? Atualmente, então a gente a Vale, né, que agora virou a página ali sobre Brumadinho, né, fechou o acordo ali. São quase 35 milhões de reais que eles vão pagar. Tem uma dívida muito baixa, mesmo considerando ali tudo que foi provisionado para Brumadinho. É, é, são seis meses apenas de Ebítida. Lembrando que a Vale né, é, teve a alta do dólar e o minério muito mais alto no primeiro TRI. Né? Então, o resultado do primeiro trimestre da Vale vai vir uma porrada, né? Se o quarto TRI já foi fortíssimo de geração de caixa, né eu acho que o primeiro TRI será ainda mais e a Vale vai pagar um dividendo bastante gordo, né? E aí, olhando o valuation, parece barato, tá? Então, o minério hoje está caindo mais 5%, mas ainda está a 160 dólares, tá, pessoal? Então, ninguém aqui nos modelos né, considera esse preço, né? A gente está com 130 dólares para esse ano de 2021 e 110 dólares no longo prazo, tá? Mas claro que a queda do minério derruba as ações da Vale, na minha opinião, até um bom ponto de entrada, né? já que ela vai gerar um caixa bastante grande, a ação cai, você recebe um retorno de dividendo maior, tá? Então a gente continua aí gostando de vale, né? Lembrando nesse cenário que eu comentei aqui no início, né, de, de maior risco político, de eleição já começando esse ano, é dólar para cima já esse ano, né? Então, difícil cravar aqui qual que vai ser o dólar, né? Mas eu acho que a gente tem risco de upside, né? Acho que fica um viés de alta para o dólar esse ano e ano que vem, por conta dessa disputa eleitoral, essa incerteza jurídica e política é muito maior. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas, tá? Sempre passando aqui. Mande a sua pergunta aqui no nosso Morning Call, que a gente responde, tá? É... O Paulo aqui pergunta se eu acho melhor diminuir posição ou não comprar mais Bolsa Brasil. Acho que tudo depende do tamanho da sua posição, né? Acho que cada investidor Sabe o tamanho né, que está exposto, né? Então, é, como eu falei aqui, se você não tem ainda nenhum investimento no exterior, é a hora de fazer. Você pode pôr recurso novo você pode reduzir Bolsa Brasil. É que com a queda, né? No ano, o Ibovespa está caindo aqui 6,5%. Né? Então não é o melhor momento para você realizar o prejuízo, vamos chamar assim, né? Em fundos ou em ações que você tem Brasil para comprar no exterior, mas a, eu acho que é para pensar. Né, na, na, em termos de alocação de portfólio, tá bom. O Márcio pergunta aqui sobre Tecnise e Elbor, porque não anda assim? O setor de construção civil, pessoal, é o beta mais alto da bolsa, tá? O setor mais arriscado da bolsa de valores, né? Então, beta é o comportamento da ação quando cai o índice. Então, né, no dia lá do Lula, que a bolsa caiu 4 o beta né, do setor de construção civil, costumo dizer que é 2 quando sobe e uns 2, 3 quando cai. Né? Então, por isso que você vê Cirela, Ezetec, outras empresas aí tendo esse desempenho negativo no ano, porque aumenta a percepção de risco. Você tem aumento de Selic. Né? Eu acho que os fundamentos das companhias continuam sólidos. E aí, é o né não é a primeira linha né, da, dessas empresas. Então, acho que Ezetec Cirela são as as maiores empresas né, do índice focadas em segmento de média e alta renda e MRV na baixa renda. Todas as outras vêm depois. Eu acho que a Tecnisa está até na última ali, né acho que fica mais para a zona de rebaixamento ali do que zona de libertadores. Né? Então, né você tem diversas construtoras, tá? É... Estou olhando aqui as perguntas. O Vinícius pergunta sobre PETs, né? Se é muito esticado o valuation. Olha, o Bruno comentou aqui sobre o resultado da PETs ontem, né? O resultado foi bastante forte, é, veio acima do esperado, né? Inclusive, a gente recomendou a entrada né, no IPO da PETs. Então, eu olhei lá: receita bruta e lucro líquido para o ano de 2020 veio acima das nossas projeções quando a gente fez lá o, o relatório do IPO. Quando você olha o preço-lucro, né, o múltiplo preço-lucro de curto prazo, é, parece esticado, mas é um call mais de crescimento, né? Aqui a gente tem uma carteira aqui de growth stocks né, com o Pedro Bresser, então VEG, né, que é uma recomendação aberta, é bastante é, conhecida, né? Então se você olha o múltiplo de curto prazo é bem é, caro, mas você não está considerando o crescimento dos lucros dessa empresa no futuro. Tá? Então aqui a gente está olhando né, a recomendação para você ser acionista dessas empresas né, uh, e ficar mais tempo com os papéis, né? Então, o Santos Brasil, por exemplo, que é uma recomendação aqui da série Small Caps, está desde fevereiro de 2019. A gente está dois anos aí com papel na carteira, papel performando bem, tá com um pouco mais de 40% aí de rendimento, acho que 40% ou 45%, então tá indo super bem, tá? Uh... O Vinícius também fala aqui do valuation. De, de pão de açúcar, que parece bem barato, sim. Né? Até eu fiz um vídeo lá no meu canal explicando né, a separação ou cisão parcial, ou o tal do spin-off né, das empresas do grupo pão de açúcar. Então, separou o açaí, açaí do pão de açúcar. pão de açúcar parece barato ali, negociando, sei lá, seis vezes lucro. E na teleconferência aí de, de resultados né, dessa semana, ou uma entrevista, eu acho, ou live do CEO do pão de açúcar está considerando vender a participação né, nos ativos lá na Senova, que é na Europa, e a, particip... a operação êxito no Uruguai e na Argentina. Então, já é barato. Se vender ativo, vai ficar ainda mais barato, né, tirando a operação, talvez, que não vai tão bem. Então, o de Açúcar aí fica só com a operação do supermercado aqui no Brasil, com as bandeiras extra, hiper, Pão de Açúcar, e a operação êxito na Colômbia, que tem até uma margem melhor do que... É, do que o Brasil, mas acho que pesa aí no papel, né? Fica barato porque tem uma percepção, talvez, de governança corporativa não tão boa. É uma que está no radar agora, pecar, né? Virou small cap, né? Então pecar tá está valendo aí é, perto ali de 5, 6, mais para 6 bilhões de reais, né? Está no limite ali. Pão de açúcar virou aí um, um target, aí, uma empresa que a gente está olhando para nossa carteira Small Caps, tá? O ah, sua maior pergunta aqui de Trisul, eu vi que você perguntou ontem para o Bruno, deve vir bom o resultado de Trisul, tá? Então, é, o resultado operacional da Trisul não foi aquela porrada no quarto Tri, eu acho que a Trisul, assim como a Ezetec, são empresas mais conservadoras, né? a gente está vendo esse ano todo mundo com guidance muito agressivo é, para lançamentos, eu acho que tanto a EZTEC como o Trisul, que já estavam capitalizadas, já estavam com a casa arrumada, já tinham terreno, eles não lançaram tanto no quarto tri, mas Trisul né, segue com posição aí de caixa líquido, deve gerar caixa, deve ser um resultado bom. Mas a Trisul acho que é a primeira ali da segunda divisão, Samuel. Talvez a Trisul, o resultado dela não mexa tanto assim no papel. Né? Até vamos pegar aqui, por exemplo, agora o Ibovespa está subindo... 0,7%, alta de 6% para a BR Distribuidora, 4,5% para a Droga Raia. A Santos Brasil, que o pessoal perguntou aqui, subindo 1,8%. E a Sinchia, né que divulga o seu resultado hoje, sobe 3%. E aí, olhando aqui para a Construção Civil, Cirela, por exemplo, está subindo apenas 1%. Né? Elbor está subindo também 0,9%. Vamos pegar aqui Trisul, Tris 3% está subindo 1,4%. Então, a Trisul, acho que é uma das empresas aí com melhor posicionamento aqui na região metropolitana de São Paulo. Acho que é muito comparável ali a Ezetec. Talvez a Trisul seja, aí na minha opinião, a primeira empresa aí da, da segunda linha. Né? A primeira linha é papel de Bovespa, que é a MRV, Cirela e Ezetec. A Trisul, acho que está ali com um retorno muito forte né? de ROI e uh, baixa... Baixo endividamento com sólida geração de caixa, tá? Então devemos ter aí. Acho que o resultado vem bem, mas talvez não seja tanto trigger aí para o papel, né? Porque o, 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 o resultado de lançamento, por exemplo, né, a prévia operacional, por exemplo, de Cirela foi muito forte, né? Já de Trisul e Zetec já não foi tanto, né? O mercado está até já criticando essas empresas, né? Porque você está no boom imobiliário, né? Você tem uma demanda forte mas tem todo mundo acelerando o lançamento, né? principalmente quem estava mais para trás. né? Estou falando de Elbor, estou falando de Technisa, até mesmo Gafisa veio com, com um guidance grande de 2021. Então, acho que essas empresas aí que são mais conservadoras tiraram aí um pouco o pé. Tá? É, o Wellington faz uma excelente pergunta aqui, né? É, o que eu acho da estratégia de ter 10 ações de dividendos e 5 small caps. Uh, eu acho que é mais importante, o Elton, pensar também no tamanho dessas posições, né? Então, é, se você tem né, 10 ações, small, é, 10 ações de dividendos e 5 small, então eu tô assumindo que a posição de dividendos é o dobro da posição de small caps. É uma posição mais conservadora, né? Já que você vai ter renda passiva, você vai ficar mais tempo ali nos papéis, né? Não vai dar porrada, né? não vai dobrar nenhum papel ali de dividendos, mas você vai ter rendimentos que você vai reinvestir, né? então acho que é importante pensar na diversificação, então é legal você pensar também melhores ações, né? não é porque eu estou querendo vender as três assinaturas que eu cuido aqui, né? mas acho que é importante você ter uma blue chip, ter uma grande empresa na carteira, você ter dividendos, você ter small caps, né? essa é uma diversificação muito importante. Uh, João, acho que ele faz uma pergunta boa também, que é o que eu acho mais interessante, né? BDR ações no exterior ou ETF uh, eu acho que as três opções têm vantagens e desvantagens né? por exemplo, o ETF você tem uh, aqui no Brasil você tem uma tributação de imposto de renda só de 15% independente do prazo uh, lá fora se você faz uma carteira lá fora, você vai ter Acesso a muito mais opções, né? Até eu estava olhando aqui, eu montei uma carteira para mim de ETF, né? Então você tem empresa, um ETF de empresas de robótica, um ETF de empresas de cybersecurity, né? De segurança digital, você pode fazer um ETF só de soft commodities, né? Por exemplo, milho, soja e proteína animal. Então lá o lago é muito maior, né? Você vai ter todas as opções. Fazendo um exemplo aqui com cerveja, né? Investir no exterior seria comprar cerveja lá na Bélgica, né? É... Investir em fundos, né? Ou, ou talvez em ETFs seria você ir num, num, numa loja especializada de cerveja, que tem muita opção. E os BDRs, acho que seria ir no Pão de Açúcar ali, de repente num dia achar uma boa promoção ali de uma IPA, né? Que é o tipo de cerveja que eu gosto mais. Então, acho que. Cada investidor tem aí o seu perfil, acho que cada. Eu já escrevi sobre isso, né? Comparando BDR com ação no exterior. Os ETFs aqui ajudam muito, porque você tem um custo baixo. Né? Então, antes, né, para você poder investir em ações no exterior, por exemplo, você investir num fundo lá de banco de SP né? Ele cobrava uma taxa de administração salgada. Né? Até fundo de Ibovespa, né? os fundos cobravam aí. 2% ao ano de taxa de administração. Agora, com os ETFs, são custos aí de 0,2%, 0,3% ao ano. E aí você vai pagar uma corretagem como se fosse de ações, né? Uma corretagem bem baixinha é, para os ETFs. Então, acho que essa é a grande vantagem dos ETFs, né? Você vai ter um custo menor. É, essa é uma grande vantagem, na minha opinião. Você não tem a isenção né, dos 20 mil reais, né? É, que, que é aqui e lá fora, eu acho que é 60 mil reais né, de você vender é, dentro do mês e não pagar imposto de renda. O ETF, independente do valor, você tem que pagar. Então é, eu tenho vídeos e, e colunas aí sobre isso, João, se você quiser entender um pouco melhor. É, assim Não vou entrar no mérito aqui de política, pessoal, mas é, o PT. Eu acho que agora está muito mais esquerda do que centro-esquerda, tá? Então, Gleisi Hoffman, presidente do partido, foi lá na posse do Nicolás Maduro na Venezuela. Então, o PT não é o que era lá em 2002, como o Bruno Benassi falou ontem aqui, eu concordo com ele. Não é o Lula paz e amor, é o Lula esquerda muito mais radical. né? Então, ele vai ser muito mais radical, ele é o extremo oposto do Bolsonaro, tá? Então, enfim... É... Deixo para o aí o Felipe Berenguer, nosso analista político, falar disso, mas acho que o Lula agora é, tem uma rejeição muito maior, inclusive aí de empresários e mercado financeiro, porque o PT hoje é muito mais radical do que era lá em 2002. Tá? Muita gente aqui ainda, talvez fosse ainda adolescente lá em 2002. Né? Eu já, já estava trabalhando no mercado, já trabalhava como a RI da Clabin, peguei essa época aí, o dólar a quatro, o risco país a 2.300 pontos, tá pessoal? Hoje tá achando alto 200 pontos, na eleição do Lula em 2002 o risco país bateu 2.300 pontos, tá? Uh, o Vinícius pergunta aqui se é difícil fazer evaluation de empresas de crescimento. É um jeito diferente, né? Você não pode olhar para múltiplo de curto prazo, você tem que olhar para ciclos aí de 10 anos, tá? Uh, você tem que olhar mais longo prazo. Uh, Sobre small caps, é, eu, eu acho que ela pode ser, sim, considerada uma segunda onda, sim. Né? Na medida que muitos investidores que entram na B3 né, para investir, a gente está falando aí de 3 milhões e 400 mil pessoas, começa comprando ação da Petrobras, do Itaú, da Vale, das grandes empresas, né, dos blue chip, das blue chips. e Depois a gente começa a ver, segunda linha, né, a própria Cirela é do índice, mas ela está lá no último quartil, né? Se você dividir em quatro pedaços ali o Ibovespa, as construtoras têm menos de um por cento aí de participação no índice, né? Não são as grandes empresas. Então, acho que é natural o brasileiro ir se familiarizando mais, conhecendo as empresas, conhecendo os setores, e eu acho que as small caps são, são, são uma evolução natural, vamos chamar assim, né? E o que eu gosto das small caps, né? Acho que o principal ponto é o lucro das empresas pode dobrar e pode o valuation dessas empresas dobrar. Né? A Santos Brasil já chegou a valer o dobro né? de quando a gente pôs na carteira, a gente pôs ali a 4 reais a ação chegou a bater 8, então chegou a dar aí 100% de ganho, isso aí antes da pandemia. Teve Iven também, foi um papel que eu coloquei, que saiu com 108% de valorização. Né? Acho que numa Blue Chip, numa Itaú, numa Vale, é mais difícil você pegar essas valorizações de 100%. É, a última pergunta aqui que eu vou responder, já está dando aí quase uma hora, que já passou né, dos, dos 45 minutos regulamentares aqui do nosso Morning Call de hoje, a pergunta do Wellington, se faz sentido ter fundos imobiliários? e é, Ele pergunta se ele pode investir em log né, e multiplan. É, fundo imobiliário eu gosto bastante. Tá? Eu falo para o Bruno Benassi aqui, a gente até está marcando aí fazer lives né, sobre fundo imobiliário, o pessoal pergunta bastante. Então, assim que terminar a temporada de resultados, o Bruno Benassi vai fazer uma live exclusiva para assinantes e a gente vai fazer também uma live aberta aí para todo mundo, provavelmente eu e o Bruno falando de fundo imobiliário. Então, acho que é a segunda melhor classe de ativos de renda variável, na minha opinião. É, acho que está num momento excelente. Lembrando aí que o ano passado o IFIX, que é o principal índice aí de fundo imobiliário, caiu 10%. Então eu acho que é o, é o momento para fundo imobiliário aí em 2021. É, eu acho que é bem. que eu gosto bastante. E aí, assim, a log é, ela é bastante grande, tá? Em termos de galpões logísticos, né? Você tem, ela tem, inclusive, um fundo dela, né, que é o Log CP, administrado ali pelo Banco Inter, em que ela vende a, a ativos, né? É, para esse fundo, mas eu acho que.. É, a diversificação e o crescimento né, que tem a LOG e nenhum fundo imobiliário você consegue capturar. Né? Então, para estar exposto a galpão logístico, melhor estar em LOG. Para shopping, né, você tem diversos bons fundos de shopping center, acho que é o setor que está sofrendo bastante esse ano, né, principalmente agora com esse segundo lockdown. Vamos aguardar aí o resultado das empresas, né? a Multiplan, acho que já soltou o balanço, mas BR Malls, Aliança e Guatemi, acho que já saiu também. Então, está é, sofrendo bastante. Né? Inclusive, a gente diminuiu aí a participação na carteira de shopping center nos fundos imobiliários. Eu tinha duas small caps de shopping center, agora eu tenho só uma. Então, acho que dá para fazer as duas coisas, mas aí vai depender da classe de ativo, tá, Wellington? Então, acho que fundo imobiliário tem bons fundos ali é, de logística, inclusive tem o XP, né? que é o Xpin industrial, que é uma recomendação aberta, e fundo imobiliário, eu acho que você tem que diversificar muito mais, né? Você tem que ter mais papéis, porque você tem aí pelo menos cinco tipos né, de classe de ativo que fundo imobiliário compra, né? Você tem fundo de papel, laje corporativa, você tem agro, você tem uh, shopping center, você tem galpão logístico, você tem fundo de papel e você tem fundo de fundos, né? Então é muito fundo você tem que diversificar mais ao passo que aí uma, uma empresa de properties ou de shopping. Você pode ou não colocar na carteira. Hoje acho que o momento não está favorável para você ter uma posição grande em shopping center uh, nesse momento, tá? Então, antes de terminar, passar aqui para ver o mercado. Então, BRDT, né? BR Distribuidora subindo 5,3%. O índice Bovespa aqui deu uma uma voltada, tá subindo só 0,45. A droga raia, né? Raia drogazil. 3,65 de alta, assim que acho que espera, o mercado esperando aí um resultado bom subindo 3,1%. Então era isso, pessoal. Quis passar aqui a minha opinião, tá? Sobre esse evento político da semana. A gente foca aqui mais no impacto prático nos investimentos, tá? Né? Então, independentemente de quem vai ganhar, se é centro ou é direita, quem que é o candidato, acho que fica uma insegurança jurídica grande para essa decisão do Supremo. O investidor fica mais amedrontado, fica mais fora. Eu acho que esse evento reforça ainda mais a necessidade de você ter uma posição em investimento no exterior e a gente vai continuar aqui fazendo análise aqui de ações no Brasil. tá? Então, não é para vender tudo, você vê que agora as coisas já estão mais normais, né? teve uma queda forte na terça-feira, uh, quer dizer, na segunda-feira, né? que foi o dia que saiu a notícia, e ontem e hoje a Bolsa já deu uma recuperada, a PEC não foi desidratado, enfim, acho que o principal driver aí para o Brasil, na minha opinião, é as, são as contas públicas, né? É fazer as reformas necessárias, cortar gasto e arrumar a conta pública. Se for isso for feito, acho que o risco do país diminui bastante, o valor das empresas brasileiras aumenta muito. Se isso não for feito, se for seguido aí um caminho populista, né, o Brasil vai estar mais próximo aí de Argentina e Venezuela do que de Chile, Colômbia e Peru, por exemplo, né? Então, até Chile acho que não dá para comparar muito, né? Mas a gente não pode aí em termos de mercado acionário, perder para o Peru e perder para Colômbia, né, pessoal? Brasil, mercado bastante grande, com muito potencial de crescimento. Então a gente continua otimista com bolsa. A mensagem final é: não entre em pânico, não é para vender tudo quando está caindo, não é para ficar eufórico quando está subindo, é manter a disciplina e o foco no longo prazo. Obrigado pelas perguntas aqui de todos, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.